0: אתם מאזינים ל-ynet את פודקאסטים. היי, זאת לורי. יצאנו לפגרה, ובינתיים, הנה פרק ממש מגניב ששווה לכם לחזור אליו. היי, אתם על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של ynet יחסים. אני לורי שטט מאור, ואיתי באולפן שולמית שפרבר, מטפלת מינית מוסמכת. שולמית, איזה כיף שאת פה, תודה רבה שבת. גם לי מאוד מאוד מרגש להיות כאן איתכם. מעולה. טוב, קודם כל, לפני שנתחיל את העניינים, אני אשמח אם תספרי לי בעצם מה זה מיניות, ומה זה מיניות גברית בפרט, ובעצם איך התרבות שלנו מעצבת את המיניות הזאת.
1: בסדר גמור.
0: אז בואו נתחיל קצת
1: רגע במה זו מיניות. תיקחו לעצמכם רגע, תנסו לדמיין שנייה, כשאתם שומעים את המילה מיניות, מה עולה לכם בראש? לרוב האנשים יעלו כל מיני מילים כמו זקפה, אורגזמה, חדירה. זרע. עכשיו בואו נלך רגע ונראה מה ארגון הבריאות העולמי אומר על מיניות ואיך הוא מגדיר את המילה מיניות. אוקיי. Okay. ארגון הבריאות העולמי מגדיר מיניות ככה, אנרגיה פנימית הדוחפת אותנו למצוא אהבה, מגע, חום ואינטימיות. כמה אחר, כמה אחרת ההגדרה הזו מכל המילים שמטהרות ביצוע. נכון, בצורה ממוקד וספציפי. בדיוק. אז כשאנחנו מדברים על מיניות גברית, וכמו מיניות באופן כללי, מיניות היא מושג מאוד מאוד רחב, שקשור לחיפוש אחר חום ואינטימיות, ויש בה גם של תפקוד מיני, וזקפה גם יכולה להיות חלק ממנה, וחדירה גם יכולה להיות, אבל היא לא הכל, והיא לא המרכז, והיא לא הדבר היחיד. עכשיו, מה הבעיה? איפה המלכוד? איפה המלכוד? שרובנו היום... תראו, פורנו היום מאוד מאוד נגיש. בעבר, אנשים היו, החינוך המיני, אני לא אומרת שהחינוך המיני בעבר היה אה, מושלם, אבל היה איזשהו מנגמון נון פנימי, שאם ההתפתחות המינית והבשלות, מתחילים פנטזיות, אנשים קצת מקבלים מפה ידע, קצת משם, יש איזשהו תהליך אורגני של התפתחות מינית, ואנשים לאט לאט נחשפו לסודות אה, העולם. היום, פורנו הוא כל כך כל כך נגיש, ומדברים על, אה, על כך שמגיל 11, זה הגיל הממוצע שילדים נחשפים לפורנו, והגילאים הממוצעים של הצרכנים הם 11 עד אנחנו מדברים 18. זאת אומרת, רוב החינוך המיני של אנשים היום הוא דרך הפורנוגרפיה. וכשאנשים מתחנכים על פורנוגרפיה, הם בעצם נחשפים לדימויים שלא ריאליים. כמו מה? כמו מה. אנחנו מדברים על איברי מין מאוד גדולים, על זקפות בלתי נגמרות, על מין שהוא מאוד מאוד ממוקד ביצוע, אין שום אינטימיות, אין קשר, אין יחסים. יש זקפה, חדירה, אורגזמות. בדרך כלל בזמן האורגזמה האישה הם, תשמיע קולות שהם לא מחוברים למציאות. <אח> <אח> בדיוק. <אח> עכשיו, מה קורה? אנשים צופים בפורנו, והם חושבים שהם צופים בדוקו, בסרט של national geographic, כשבעצם הם צופים במשהו שהוא יותר דומה למדע בדיוני. <אח> עכשיו, אין מי שיתווך את זה לילדים ולבני הנוער, אז הם גדלים על דימויים מאוד, מאוד לא מחוברים למציאות. <אח> עכשיו, מה קורה? כשהם מגיעים ליחסי מין, בעצם יש להם כל הזמן בראש, השוואות בינם לבין הדימויים שהם נחשפו אליהם בפורנו. ובהשוואה הזו הם תמיד יצאו לא מספיק טובים.
0: <מח> אנשים... כי האיבר שלהם לא בגודל של השחקן שהם אוהבים, והאישה שאיתם לא גונחת כמו שהשחקנית. והזקפה שלהם היא
1: לפעמים חזקה יותר ולפעמים חזקה פחות. Um, ולפעמים יש להם חשק ולפעמים אין חשק. אני חושבת שאם אנחנו מדברים על תרבות בכלל, איך התרבות מבנה גברים ומיניות גברית. יש איזשהו um, uh, מיתוס של גבר עם זקפת פלדה, שתמיד רוצה יחסי מין ותמיד מוכן לפעולה ותמיד בא לו. זאת אומרת, זה איזשהו מיתוס שנערים um, וגברים מתחנכים עליו. ושל אלפה מל ושהוא הכובש. ו... והוא תמיד בטוח, והוא יציב וחזק. ודומיננטי. עכשיו, מול כל הציפיות האלה שהתרבות הם, כופה על גברים, כשגבר הוא יותר רגיש, או אולי היום הוא מהסס, או אולי הוא לא בטוח, כל מה שהוא יכול להרגיש זה לה, אני לא שווה כלום ושום דבר. Mm -hmm. זאת אומרת, יש איזושהי התנגשות בין הדימוי התרבותי של גברים לבין הגברים הריאליים. וכמו שיש לנו את זה עם נשים ומודל היופי, זאת אומרת... מגיל אפס אנחנו נחשפות נון סטופ לדימויים אה, של גוף גם לא ריאלי, מרוטש בפוטושופ, וכשאנחנו באות ומשוות את עצמנו אליו, אנחנו תמיד נהיה לא מספיק טובות. אותו דבר גברים, אני חושבת שיש היום, מאז המהפכה הפמיניסטית שהתחילה בשנות ה זה דבר מדהים, אבל יש מהפכה עצומה, אה, ואנחנו... בעצם יודעים לזהות דיכוי של נשים, ויש שינויים מאוד משמעותיים. אני חושבת שהתרבות גם מדכא גברים. והגיע הזמן לדבר על זה גם. לגמרי. ומה הדיכוי הזה עושה לגברים? מה, מה, מה זה עושה להם רגשית, נפשית,
0: ליכולת שלהם להיות אותנטיים, להיות הם עצמם? אז על זה באמת נעסוק בפודקאסט הזה היום. אז בואי תגידי לי בעצם איזה הפרעות בתפקוד המיני נגרמות כתוצאה מההשפעות החברתיות-תרבותיות האלה שאנחנו מדברות עליהן.
1: אז כן, חשוב לי להגיד, זה לא רק כתוצאה מההשפעות האלה, אני חושבת שההשפעות התרבותיות לאנשים גם יש כמובן סיפור פרסונלי, לכל אחד יש את הסיפור הפסיכולוגי והמשפחתי שהוא מגיע ממנו, אבל כן, לתרבות יש חלק גדול מזה. אני עובדת הרבה עם גברים צעירים, אני מדברת על גילאי... 18 עד 35-40. קשיי uh -huh. um, התפקוד שאני פוגשת אצל גברים בעיקר יהיו חרדת ביצוע, זאת אומרת קושי להגיע לזקפה, אבל שנובעת מחרדה, ואנחנו עוד רגע נסביר איך אנחנו, אנחנו עושים הבחנה מבדלת, שפיכה מהירה, פליטת זרע מוקדמת, או שפיכה מעוכבת, אבל אנחנו פחות נעסוק בזה היום.
0: אוקיי, okay. אז בוא נתחיל בשניים הראשונים.
1: בסדר גמור. אז בעצם... Um, אני מטפלת מינית, בדרך כלל נשים יגיעו לטיפול אצלי סביב סימפטום מיני. מה זאת אומרת? הם אומרים, אוקיי, יש לנו איזשהו קושי בתפקוד מיני. לרוב גברים צעירים יגיד, יגיעו סביב חרדת ביצוע, הם לא יבואו ויגידו, יש לי חרדת ביצוע, הם יגידו, הם לא ידעו להגדיר את זה בעצם. בדיוק, הם יגידו, לא עומד לי. הם באים ואומרים, לא עומד לי, אוי אוי, מה אני אמורה לעשות? ואז כשמגיעים אלינו, אני עובדת במרפאה לטיפול מיני, בבית חולים שיקומי רעות, אנחנו קודם כל נעשה בדיקות רפואיות ונשלול גורמים רפואיים. בדרך כלל יהיו בדיקות דם, אנחנו נבדוק טיסטוסטרון, אנחנו נבדוק שהקושי להגיע לזקפה לא קשור לסכרת או למשהו שקשור בלב, למרות, בדרך כלל אצל צעירים... אנחנו, הכל יהיה תקין. ברגע
0: שאנחנו גילינו שאין... בכלל ר... בעיות פיזיולוגיות הן מאח... מאפיינות את הגיל המבוגר יותר של הגברים.
1: בדיוק. גברים צעירים לרוב לא יהיה שום עניין פיזיולוגי. ברגע שאנחנו... רפואי. ברגע שאנחנו שוללים ממצא רפואי, אנחנו מבינים שהכל רגשי. Mm -hmm. זאת אומרת, הקושי להגיע לזקפה לא קשור לאיזושהי בעיה... זה בעצם? זה... אפשר להגיד, זה פסיכולוגי. פסיכולוגי שמשפיע על הפיזיולוגי. של גוף ונפש, ויש שם השפעות הדדיות. הגוף והנפש הם, הם כל הזמן בדיאלוג ובאינטראקציה. אז במקרה של קושי להגיע לזקפה, שאנחנו נאבחן כחרדת ביצוע, אולי אני קצת אסביר איך המנגנון פועל. בסדר. אני חושבת שחשוב מאוד להבין בכלל מה קורה בגוף בזמן מיניות. אז בתחילת שנות ה-60 היו שני חוקרים שקראו להם וויליאם מאסטרס ווירג'ניה ג'ונסון, יש... הם yes. הוזכרו
0: כבר בפודקאסט המון פעמים, אבל...
1: כמובן, ומי שלא צפה בסדרה, אז מסרס וג'ונסון, הם בעצם הכניסו אנשים לתוך מעבדה, היום כנראה שהמחקרים שלהם לא היו מקבלים אישור מבחינה
0: אתית. לחלוטין לא, הם גם השתמשו בנשים בזנות, למשל. נכון,
1: נכון, והם צפרו באנשים בזמן שהם קיימו יחסי מין, חיברו אליהם אלקטרודות, והם בעצם רצו להבין מה קורה בגוף בזמן מגע מיני. והם מצאו ארבעה שלבים שמתרחשים בזמן אה, אינטראקציה מינית. אז השלב הראשון זה עוררות. עכשיו, מה קורה בזמן העוררות המינית יכולה להתרחש כתוצאה מכל מיני דברים. זה יכול להיות בגלל דימוי ויזואלי שגירה את, את האדם, וזה הכניס... כמו אותו. בפורנו. כמו בפורנו, כמו סתם לראות אישה יפה ברחוב, כמו זה יכול להיות קשור לאיזשהו בכלל גירוי של אחד חושי עם ריח, משהו שהוא שמע, זה יכול להיות משהו שהוא חש, זה יכול להיות כתוצאה ממגע, משהו מכניס אותו לתוך מעגל התגובה המיני. השלב הראשון במעגל התגובה המיני הוא העוררות. בזמן העוררות יש מדדים פיזיולוגיים שעולים, יש עלייה בלחץ הדם, הדופק עולה. ויש רימת דם מוגברת לאברי המין, מה שגורם להתחלה של זקפה אצל הגבר ולסיכוך נרתיקי אצל האישה. אצל האישה גם הנרתיק משליש את הגודל שלו, זאת אומרת, תפנות הנרתיק מתרחבות, עד עג דגן גדל, כל השפתיים הפנימיות והחיצוניות מתמלאות בדם. יש בעצם... זרימת דם מוגברת לאברי המין. השלב הבא במעגל התגובה המיני זה המישור, המדדים ממשיכים לעלות, המדדים הפיזיולוגיים, אבל הם לא מגיעים לשיא, זה השלב שבדרך כלל כשיש חדירה, זה השלב שבו תתרחש החדירה בזמן הפלטו, המישור. זאת אומרת, המדדים ממשיכים לעלות, אבל הם עדיין לא בשיא, המדדים הקופניים. אנחנו מדברים על הדופק, על הלחץ דם, אוקיי? אחרי זה יש לנו את האורגזמה, שהיא הפיק, זה השיא, זה השלב שבו המדדים מגיעים לשיא, ובעצם יש איזשהו פורקן של מתח, וזה יכול להתבטא גם אצל נשים, אה, התכווצויות ריתמיות של שרירי צפת האגן, אצל גברים גם זה יהיה הפליטה של הזרע בדרך כלל, אבל כמובן לא בהכרח. ואחרי זה יש לנו את ההתרה, ההתרה זה השלב בו הגוף חוזר לעצמו. הקתרזיס כזה. כן, <ספק> ההתרה זה השלב שהגוף, זאת אומרת, האורגזמה, זו אה, אה, פריקת המתח. באתרה הגוף פשוט חוזר למדדים הבסיסיים שלו, uh -huh. לפני כל העליות של המדדים הגופניים. עכשיו, בחרדת ביצוע מה קורה? בעצם, בשביל שתתרחש זקפה, אנחנו צריכים שתהיה זרימת דם מוגברת לאיבר המין. כן. אבל אדרנלין, שהוא הורמון שמופרש בזמן חרדה, הוא מכווץ כלי דם. אז אם גבר מגיע למיטה או לאינטראקציה המינית, ובמקום להיות בנוכחות, ובשלווה, ובביטחון, ואני מרגיש בטוח בגוף שלי, יש כל מיני מחשבות קוגניציות בראש, שאומרות לו, לא, אני לא מספיק טוב, אולי אני לא אצליח, האיבר אה, מין שלי לא מספיק גדול, אני לא אצליח להביא אותו לאורגזמה, המון 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 חרדה, מופרש אדרנלין, אדרנלין מכווץ כלי דם, מה קורה? פף, נופל את הזקפה. זאת אומרת, אובדן הזקפה קשור לחרדה. עכשיו, העניין הזה הוא, הוא רגשי. עכשיו זה יכול להיות מכל מיני סיבות, זה יכול להיות קשור לדימוי עצמי, שאני לא מס, מרגיש, מש, שהגבר לא מרגיש מספיק טוב, לא מרגיש מספיק um, competent, um, מסוגל. וכמובן זה יכול להיות גם קשור להרבה הרבה דימויים שהוא גדל עליהם. זאת אומרת, הרבה פעמים גברים נכנסים למיטה ובמקום בעצם להיות באיזשהו חיבור יציב לעצמם, לגופם, להיות מחוברים להנאה, להנאה. מתחילות המון 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 מחשבות, אני לא מספיק טוב, אני לא אצליח, אני אגמור מהר, אני לא יודע מה לעשות. כל המחשבות האלה מייצרות אדרנלין, אדרנלין מופרש, כלי דן מתכווצים, זקפה נופלת. ובעצם יש לנו כאן מעגל שמזין את עצמו, כי החרדה פוגעת בזקפה. ואז הגבר כבר אומר, רגע, הנה, אני רואה שאני לא מסוגל. ופעם הבאה הוא יגיע למיטב, הוא יגיד, אני זוכרת פעם קודמת שלא
0: הצלחתי. אז שוב פעם, יש חרדה. ואז נוצר כדור שלג. בדיוק. חרדה לא נגמרת כזאת. בדיוק. ממש כך. הוא גם חרד מעצם האפשרות שהוא ייכשל, גם כשזה לא באמת קורה. בדיוק. זאת אומרת, זה, זה משהו שאפילו לא התרחש, כי גם יכול להיות מצב
1: שפעם קודמת עדיין לא הרגשת מספיק בטוח, לדוגמה, אם זאת פרטנרית חדשה. ובאמת, אתה לא, לא הרגשת מספיק בטוח, ואתה עדיין רוצה להכיר אותה, ולא הייתה זיקפה. הכל בסדר, הכל טוב. תראי, היא מבנה את אקט החדירה כיחסי המין. עכשיו, האמת היא שבתוך סיטואציה ואינטראקציה מינית, יש כל כך הרבה שאפשר לעשות. זאת אומרת, אזיקפה היא הדבר, היא דבר חשוב, אבל היא לא הדבר היחיד או המרכזי. יש כל כך הרבה דברים, אני חושבת שבכלל, כל הנושא של להרחיב את תפיסת המיניות, מה זו מיניות? מיניות זה איזשהו מפגש שלי עם עצמי, החושני, עם הגוף שלי ועם אדם אחר, בין אם זה גבר ובין אם זו אישה. איזשהו מפגש של שני גופים ומשחק. כל כך הרבה גברים מגיעים למרחב המיני, והם יגידו לי, אני מרגיש שאני מגיע לתחרות, למבחן. אני כל הזמן מרגיש שאני נבחן, האם אני אצליח, האם אני לא אצליח. רק המחשבה הזו מייצרת כל כך הרבה חרדה שאתה כבר לא יכול לתפקד.
0: לחלוטין. ובטח שלא להיות נוכח ברגע.
1: להיות נוכח ברגע, לענג, להתענג, לשים לב לפרטנרית, לשים לב לעצמך. אז מה עושים במקרה הזה בטיפול מיני? טיפול מיני הוא מורכב, יש בו הרבה הרבה היבטים, אבל קודם כל אנחנו נרצה בכלל לשמוע, לה, לשמוע מה התפיסות של הגבר שמגיע לטיפול מיני ביחס לעצמו, ביחס לגוף שלו, ביחס למיניות, מה הוא יודע על מיניות. הרבה פעמים נגלה שבאמת כל מה שהוא יודע על מיניות זה זקפה, אורגזמה, חדירה, ואנחנו נרצה קודם כל לה, להרחיב לו את המושג של מיניות, שהוא יבין. שחוץ מזקפה, חדירה ואורגזמה יש עוד כל כך הרבה, אנחנו נרצה ללמד אותו את האפשרות של לענג את הפרטנרית שלו בעוד הרבה הרבה דרכים, אנחנו נרצה להחזיר אותו לתפיסה של מיניות כמרחב משחקי. מרחב להנאה, ולבוא בלי ציפיות. עכשיו, זה באמת, צריך להבין שזה מין מעגל שמזין את עצמו. ככל שגבר מגיע עם פחות ציפיות מעצמו, ויותר בנחת, ובמקום של אני באה ליהנות, אני לא מצפה כלום. אחד המורים שלי הגדולים, פרופסור רפי חירותי, הוא תמיד אומר, מבחינתי, אם גבר מסוגל לעמוד מול הפרטנרית שלו, עם איבר מין רפוי, ולהגיד, שמי! היום לא עומד לי, מה לעשות, אין מצב רוח. לא, היום לא עומד, אבל אנחנו הולכים ליהנות, הולך להיות כל כך כיף. זאת אומרת, להיות בהבנה שהמיניות וההנאה לא קשורה בזקפה. סיימן. אנחנו נרצה ללמד אותם את זה. יש כאן אלמנט של חינוך מיני. אלמנטים הטיפוליים הם הרבה עבודה סביב הדימוי עצמי, והדימוי שלי כגבר.
0: זה בעצם טיפול פסיכולוגי לכל דבר, הטיפול המיני.
1: טיפול מיני הוא פסיכותרפיה לכל דבר ועניין. אני חושבת שמה שמייחד את הטיפול המיני זה ששער הכניסה לנפש הוא הסימפטום המיני. זאת אומרת, במקום שמישהו יבוא ויגיד, יש לי דיכאון... בואי תעזרי לי, הוא בא ואומר לא עומד לי. ודרך השער הזה אנחנו צוללים פנימה לנפש. ואנחנו מנסים להבין איזה כוחות פועלים בתוכו. וכמובן, גם להתחיל לשים לב, ממש אנחנו נבדוק, רגע, רגע, כשאתה נכנס למיטה, איזה מחשבות יש לך בראש, מה קורה. שהוא יתחיל לזהות את החרדה, ושהוא יבין, ש... יבין מה החרדה עושה. ו... וילמד, לנהל אותה, לנהל את היכולויות ל... לה... שהוא יגיד לעצור, אוקיי, סבבה, אני מזהה את החרדה, אני לא נבהל מהחרדה. לא אני... נותנה
0: לנהל אותי. בדיוק, <אח> בדיוק. ומה קורה במקרה של שפיכה מהירה? אוקיי, אז שפיכה מהירה, בוא, בואי ככה נסביר קצת למה זה קורה.
1: שפיכה מהירה, יש לה היבט של למידה התנהגותית, מה זה אומר? בתהליך טבעי, בגיל ההתבגרות, הן בנים והן בנות, נערים ונערות, מגלים את הגוף שלהם, מתחילים לגעת בעצמם, ואם יש להם תנאים אופטימליים, ולנער יש חדר פרטי שהוא יכול לנעול את הדלת, ולחקור את המיניות שלו, ולענג את עצמו בנחת, בלי שמפריעים לו בפרטיות, הוא ילמד את רמות העוררות שלו ולווסת את, את, את הרגע שהוא מגיע לאורגזמה וגומר, אוקיי? כשיש לו שקט בפרטיות. אבל אם לנער... אין פרטיות, לדוגמה יש לו חדר שהוא חולק עם אחים. כן. והוא צריך לאונן מהר, 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 ולגמור לפני שמישהו יתפוס אותו. או שהוא חושש שיתפסו אותו צופה בפורנו. אז הוא בכלל לא נהנה מכל החוויה של האוננות, אלא הוא רק צריך לגמור... הכל
0: נעשה בלחץ ובחווה ובסטרס.
1: בדיוק. אז הגוף, הוא בעצם מתרגל לגמור מהר, זה ממש משהו התנהגותי. גם אם, אם נער מרגיש מאוד אשם על האוננות שלו, הוא מרגיש שהוא עושה משהו אסור, אז במקום ליהנות מהחוויה ולחקור את המיניות שלו בנחת, מתוך סקרנות, מתוך חיוניות, אז הוא אומר, טוב, רק שאני
0: אפרוק את האנרגיה המינית, ושאני לא אחשוב לא על זה שאפילו עשיתי את זה. אז בעצם הצלחתם לאתר שהפרעות בתפקוד קשורות קודם כל ב... התנהגות ובלמידה המינית הראשונית של הילד, של הגבר בתור נער.
1: חד משמעית. זאת אומרת, mm. אם יש לו אפשרות לחקור את המיניות בנחת, רוב הסיכויים שהוא ילמד לווסת את הרמות העוררות שלו ולזהות מתי הוא מגיע בכל הנושא של אורגזמה אצל גברים, יש לנו את נקודת האל-חזור. זאת אומרת, אם יש לנו עוררות 0 ועוררות 10, יש איזושהי רמה של עוררות מינית שגבר מגיע אליה, שכשהוא חוצה את הרמה הזו, הוא כבר אין לו שליטה. עכשיו, בתהליך הלמידה הטבעי, כשהוא לא מופרע, אז הנער מזהה את נקודת האל-חזור שלו והוא יכול לווסת את זה ולשחק עם זה. אני, הוא יודע לא להגיע לקצה שלו, לא להגיע לפיק, ולווסת מתי הוא רוצה לגמור. אם אין לו את התנאים האלה... אז בעצם הוא לא, הוא לא מכיר
0: את עצמו. אה, ובגלל זה מתבצעת שפיכה מהירה, כי הוא לא יודע לזהות את הרגע לפני. בדיוק. עכשיו, זה יכול להיות זה. עוד משהו
1: שיכול להיות זה גם החרדה. כי מה החרדה עושה? זאת אומרת, זה יכול להיות קשור ללמידה התנהגותית, וזה יכול להיות או, או בשילוב של חרדה. אם בחור, לדוגמה, יש לו חרדת ביצוע, הוא לא מצליח להגיע לשפיכה, לזקפה, אז הרבה פעמים הוא במין מקום ש... אוקיי, okay, אם כבר הצלחתי להגיע לזקפה, אז אני אגמור מהר לפני שאני אאבד את הזקפה. ואז זה משתלב ביחד. ואז שתלף. זה ממש יחד, יש לנו את, ה, את החרדת ביצוע והשפיכה מהירה. Mm -hmm. או שפשוט מרוב חרדה, הבחור לא מרגיש ביטחון, הוא חרד, הוא, הוא לא יודע, יצליח, לא יצליח, הוא, הוא, הראש שלו לא ברגע לחוש את הגוף שלי, לחוש את הרמות עוררות שלי, לחוש באיזה רמת עוררות אני ולהצליח לווסת את זה, אלא חרדה משתלטת ואופס, אני גומר. אז שוב פעם, גם פה אנחנו נרצה לחבר גברים חזרה לגוף שלהם. ויש היבט התנהגותי לטיפול המיני בהקשר הזה. זאת אומרת, יש את ההיבט של באמת להתנסות בבית, ואנחנו רוצים בעצם להתחל את התהליך הזה, הטבעי שקורה בגיל ההתבגרות, ללמד אותם לעשות את זה בצורה מודעת. בבית... איך אתם עושים את זה? אז, אז שוב פעם, יש שיעורי בית של תרגילים התנהגותיים. אנחנו... ננחה את הגברים שמגיעים לטיפול בשפיכה מהירה להתנסות באוננות מתוך מודעות, מתוך מיינדפולנס, בקשיבות, לשים לב לתחושות שלהם. ממש להיות בנוכחות, להיות מחוברים חזרה על הגוף שלהם, ויש כמובן... וגם ללמוד לזהות את השלבים שהם נמצאים. בו. בדיוק, אנחנו נרצה לזהות, הם ילמדו לזהות, שוב פעמים אמרנו, אם יש להם מ-0 עד 10, אנחנו נרצה שהם יתחילו לזהות, אוקיי, עכשיו אני באחת, עכשיו אני ברמת עוררות 2, עכשיו אני ברמת עוררות 3, או, אני מתקרב לרמת עוררות 8, שנייה, אני לא רוצה לגמור. עכשיו, כל הדבר הזה הוא נעשה בשיעורי בית, זאת אומרת, הגבר מתרגל בבית שלו את אבל יש לזה גם היבט שקשור לדימוי העצמי, ובכלל לדימוי הגברי. זאת אומרת, יש את ההיבט ההתנהגותי, אבל יש את ההיבט הדינמי של מה זה להיות גבר, וכמה אני מרגיש בטוח בגבריות שלי, ואולי מקום שיכול להגיד לעצמו, אוקיי, אז גמרתי מהר, לא קרה כלום. ככל שיש יותר חרדה, יהיו יותר בעיות תפקוד. ככל שאני יותר רגוע, זאת אומרת, ככל שגבר יותר רגוע, הדברים מסתדרים. אני גם אגיד לך יותר מזה, הרבה פעמים גברים יש מחשבה, וזה יכול גם להיות אצל נשים. אם הגבר גמר, אופס, נגמרה החגיגה. כאילו, הסשן המיני נגמר, אבל זה לא נכון, כי <כן> גם אם, אם בחור או גבר גמר, הכל בסדר, עדיין אפשר להמשיך להתענג, עדיין אפשר להיות בקרבה, באינטימיות. יכול להיות שתהיה זקפה שוב, שתהיה יהיה, מחזור נוסף של עוררות. זאת אומרת, בכלל, ללמוד לא, לסי... לא לגמור רק כי, כי האדם גמר. אם הפרטנרית עדיין לא הגיעה על סיפוקה, עדיין אפשר להמשיך
0: לשחק יחד. וזה מאוד מאוד חשוב. מתי בעצם משלבים את בת הזוג בטיפול, במידה ויש לו בת זוג או בן זוג? אם יש בת זוג או בן זוג, אני תמיד חושבת שכדאי להגיע
1: לטיפול זוגי מיני. זאת אומרת, יחד. כי אני חושבת שיש המון השפעה לפרטנר או לפרטנרית על התהליך הטיפולי. שוב פעם, ככל שיש יותר לחץ... אז, אז יהיו יותר קשיים בתפקוד, בין אם זו חרדת ביצוע ובין אם זו שפיכה מירה. צריך ליצור מרחב מאוד מאוד בטוח לניסוי, לתאייה, לתרגול. וככל שיש יותר שיתוף פעולה ואיזשהו תהליך זוגי שבני הזוג עוברים יחד, ש, ש, שוב פעם, שלא באמת מאפשרים מרחב להתנסות, לחוות, בלי לחץ. אז, אז יש יותר, יותר סיכוי ש... שוב פעם, שהזקפה תהיה יותר טובה, ושיהיה אפשר להעריך את משך הזקפה לפני שגומרים. אני, אני חושבת שטיפול זוגי מיני הוא, הוא דבר טוב, אני גם אגיד לכם יותר מזה,
0: זה כיף. <מח> זה כיף לעבור תהליך יחד. כן. אתם... איך הם... תכניסי אותם, מאזינים קצת לתוך חדר הטיפולים. בא גבר צעיר... באיזה מצב הוא? מה הסטטוס שלו? מה הוא בדרך כלל אומר? אני חושבת
1: שבדרך כלל יהיו תחושות מאוד קשות של הם, אה, תחושה של חוסר ערך, שהגבריות פגומה, של איזה מין גבר אני. תחושות מאוד קשות סביב הדימוי העצמי. ואני חושבת שטיפול מיני אצל גברים זה בעצם איזשהו מסע אל הגבריות. ללמוד ש, שהגבריות שלי לא תלויה בזקפה שלי. ובין אם עומד לי ובין אם לא עומד לי, אני אחלה גבר שבעולם, ויש לי המון להעניק. יש לי המון להעניק בין אם עומד לי ובין אם לא. אני יכול להיות בן זוג נהדר, אני יכול להיות בן זוג קשוב, אני יכול להיות מאהב, מצוין. זאת אומרת, ללמוד, ובכלל, אני חושבת, ללמוד איזשהו מודל גברי אחר. אני רוצה לחזור לעניין הזה של מודלים תרבותיים של אה, גבריות, כן. אני חושבת שזה מאוד מאוד משמעותי, כי, כי כשיש מודל יחיד של גבריות, של יפי הבלורית והתואר, הגברים החזקים מהיציבים, עשויים ללא חת, עם שוב פעם, הדימוי של זקפת פלדה או זקפת נחושת, זה מאוד מאוד מעניין, כי אם אני גבר קצת יותר רגיש? ובכלל... זה נורא מיליטריסטי,
0: זקפת פלדה.
1: נכון, נכון, <אח> אני חושבת ש... ששאנ... אני... אי אפשר להתכחש לזה, שהתרבות בארץ היא תרב... תרבות של... גבריות מיליטריסטית, מצוייסטית.
0: כן, חבלנו. אבל חמרי. אז איך את בחדר הטיפולים בכלל מפרקת תפיסות שהושרשו באותו גבר צעיר מלפני שנים? זאת אומרת, 20 שנה הוא מסתובב עם אותן תפיסות, עם אותו ידע.
1: אני חושבת שלאט-לאט, זו התשובה. לאט-לאט. <אח> ואני <אח> חושבת שזה בעיקר, את יודעת, איזשהו מקום של שאלת שאלות על התפיסות האלה. אז מה זה גבר, ו, והאם גבר, ומהו גבר רגיש? ואיזה מין גבר ותכף אתה. בטח את
0: מתפוצץ להם המוח כשהם שומעים את הדברים האלה, כי זה שולל את כל המוסכמויות שהם גדלו עליהן הרבה פעמים.
1: אני חושבת שזה תהליך באמת מאוד מאוד הדרגתי. זאת אומרת, זה לא... זה משהו ש... תהליכי טיפול הם באופן כללי, הם תהליכים ש... שיש <אח> זמן. ואני חושבת שלהרבה גברים... אולי בהתחלה זה קצת מאיים, אבל אחרי זה יכול להיות מאוד משחרר, mm -hmm. מאוד מאוד משחרר. כמה כי... זמן המשך טיפול כזה בעצם? אצל כל אחד זה אחרת. אני לא יכולה להגיד, אני חושבת שזה גם מאוד תלוי על מה הקושי התפקודי יושב, כי יכול להיות גבר שמגיע עם קושי באמת לשלוט בזמן של שפיכה, שזה באמת משהו יותר התנהגותי, ואז קצת תרגול, ו... והוא יכול להמשיך בחייו. אם זה יושב על כל מיני דברים רגשיים, זה יהיה תהליך יותר ארוך. Uh
0: -huh.
1: אני, אני חושבת שיש משהו בהרחבת... ב... המושג של הגבריות שהוא יכול מאוד מאוד לשחרר. ובכלל, כל המקום, אני חושבת שזה גם משהו שהוא די מהפכני עבור גברים. גברים הם לומדים ומתחנכים על להיות למען, להיות חזקים, להיות דומיננטיים, ופתאום אנחנו באים בטיפול ואנחנו אומרים, רגע, תקשיב לעצמך. לדוגמה, אני חושבת אה, הרבה פעמים גברים צעירים, שהם עדיין לא במערכות יחסים קבועות, ויש להם הרבה אינטראקציות שהן יותר חד פעמיות. ו ויש גם איזושהי אמ, ציפייה מעצמם כאילו לתפקד בכל מצב עם כל פרטנרית. עכשיו רגע, אם לא עומד לך עם פרטנרית חדשה שהרגע פגשת בבר, אולי הגוף שלך אומר שהקצב הזה לא מתאים לך. אולי לא מתאים לך להיכנס למיטה עם מישהי שאתה לא מכיר ואין לך שום ביטחון איתה וזה מעורר מדי חרדה. אני חושבת שהסימפטום המיני, הקושי בתפקוד המיני, הוא בעצם איזושהי הזמנה של הגוף נפש שלנו להקשבה פנימה. מקסים. כן, זה כאילו הגוף בא ואומר, היי, hey, היי, hey, hey, רגע, תקשיב לי, שנייה, רגע, משהו לא מתאים לי בסיטואציה הזאתי. אז בואו נהיה בהקשבה. אז בואו ננסה להבין למה אני זקוק, כדי שאני ארגיש בטוח. כדי שתהיה לי פחות חרדה. אולי אני צריך להכיר את הפרטנרית יותר. אולי אני רוצה להגיד לבחורה שאני יוצא איתה, שנייה, תשמעי, לא מתאים לי, אני רוצה לקחת את זה לאט. אנחנו לא ניכנס בדייט, למיטה בדייטים ראשונים. בואי נכיר קצת, כל הזמן אני חושבת שבטיפול אנחנו מחזירים את הגברים לגוף שלהם, לנפש שלהם, להקשבה לעצמם. בכלל, התפיסה הזו כאילו משהו פגום בי. הרבה גברים מגיעים לטיפול, יש להם איזושהי תפיסה של משהו לא עובד, תתקני אותי. ואנחנו באים ואומרים, לא, הכל בסדר אצלך, אבל משהו כנראה בסיטואציה שאתה נמצא בה לא מתאים לך, יכול להיות ש... הסיטואציה מעוררת בך יותר מדי חרדה, יכול להיות שיש לך איזה שהן תפיסות שמעוררות בך חר... חרדה. אתה בסדר גמור, בוא נבין למה אתה זקוק
0: כדי שתרגיש בנוח, ואז התפקוד יהיה יותר פשוט. איזה שיעורי בית את נותנת לזוגות? תגיד, <אם>... או מה את אומרת לנשים של בני הזוג?
1: אני חושבת שלנשים של בני הזוג מאוד מאוד חשוב להיות סבלניות ולאפשר ול מרחב להתנסות, שלא יהיה ביקורת והאשמה. אוקיי, okay. ממש ממש, חייבים להוציא את זה מהמרחב המיני. צריך שיהיה מרחב מאוד מאוד מקבל ומכיל שמאפשר להתנסות ובכלל להפוך את המרחב המיני לא למרחב תחרותי, לא למרחב ביצועי, אלא למרחב משחקי של ניסוי וטעייה. במובן מסוים המרחב המיני הוא כמו מגרש משחקים ענק. כשה... כשהופכים את האמיניות רק למרוכזת וממוקדת גניטליה, פוט, פין, דגדגן, איברי מין, אנחנו ממש מצמצמים אותה. כי הגוף שלנו הוא מלא, יש לנו אין ספור קולטנים מצביעים בכל כל, כל כל הגוף, וכל האור שלנו הוא מגרש משחקים אחד גדול. אז על הזקפה או השפיכה, על זה יקום ויפול ההנאה? ממש לא! <מח> כאילו, אני חושבת שהרבה פעמים צריך בכלל לעשות איזשהו אתחול, אה, ממש להתכל את המיניות מחדש, ומה זה אומר? לפעמים אפילו, אני אמליץ לבני זוג להימנע לתקופה מקיום יחסי מין שכוללים <מח> כניסה לנרתיק. אהה. עכשיו למה?
0: כדי לאלץ אותם למצוא בדרכים חדשות ולדמיין ולפנטז ולעשות דברים אחרים ממה שהם רגילים.
1: בדיוק, אם הם לא... אוקיי, עכשיו אני אומרת להם, עכשיו אי אפשר חדירה. אז הם צריכים לנסות להבין מה הם יכולים לעשות שהוא אחר, ופתאום הם יגלו שממש נעים להם כשהם מנטפים אחד לשני את הראש, או את הגב, או את, אני לא יודעת, את הידיים. אגב, גם אפשר
0: להגיע לאורגזמו מדברים כאלה.
1: חד משמעית. לאו דווקא קשורים בחדירה. חד משמעית. אז אני רוצה שאנשים ירחיבו את המנעד המיני, וככל שיש יותר אמא, אופציות, ובאמת מגיעים, מגיעים למגרש המיני, למרחב המיני, כמו ללונה פארק, שבואו נראה מה נגלה היום. אני חושבת שבכל המרחבים בחיים שלנו יש כל כך הרבה לחץ, וכל הזמן מצפים ממנו להיות משהו. ומיניות זה בדיוק המרחב שבו אנחנו יכולים לבוא ופשוט להשתחרר וליהנות. אני חושבת שאסתר פרל אמרה, שבמובן משם המיניות זה המרחב היחיד שנשאר למבוגרים לשחק בו. Mm. אז בואו נשאיר את זה כך, בואו נשאיר את המרחב המיני כמרחב להנאה, ליצירתיות, למשחקיות.
0: לסיום, יש לך טיפים לגברים שמזהים את עצמם וגם סובלים מחרדות, אבל הם עדיין לא רוצים לבוא לטיפול מיני.
1: חד משמעית, חד משמעית. אז קודם כל אני רוצה להמליץ על ספר של הלנזינגר קפלן, הספר נקרא פליטת זרע מוקדמת, ויש שם ממש את כל התרגולים. היא הייתה סקסולוגית, היא הייתה פסיכיאטרית, ויש שם ממש תרגולים התנהגותיים שאפשר לעשות בבית, תרגולים לעשות עם עצמך או לעשות עם פרטנרית, וזה אחלה ספר, אפשר לקנות אותו בקלות, וזה חוץ מזה אני רוצה להגיד לכם, תהיו קשובים לעצמכם, במיוחד לגברים שלא נמצאים במערכת יחסים קבועה, גברים שהם בתוך עדיין סיטואציות של מפגשים חד פעמיים, תקשיבו לעצמכם, הרבה פעמים גברים מגיעים, במיוחד כאלה שהם לא במערכות יחסים ארוכות טווח, הם נכנסים לתוך איזשהו קשר והם מאוד מנסים להסתיר, ורק שהיא לא תדע, והם עושים כל מיני דברים כדי שהפרטנרית לא תדע, וכל החוויה המינית שלהם כולה, ספוגה בחרדה, הסתרה, בושה, אשמה, ואני רוצה להגיד, שנייה, תנשמו, תקשיבו לעצמכם. יכול מאוד להיות שבסטוצים לדוגמה, אתם לא מרגישים מספיק ביטחון וזה לא מתאים לכם. יש גברים, בכלל, התפיסה גם התרבותית, גבר, הוא אוהב אה, אה, לקיים יחסי מין ולכן בכל הזדמנות שתהיה לו הוא ירצה לשכב. לא נכון, יש גברים שלא מתאים להם. לא מתאים להם להיות עם מישהי שהם לא מכירים, הם לא מרגישים בטוחים. תנו לעצמכם את הזמן, מותר גם לכם להגיד, רגע, אני צריך זמן להתרגל, אני צריך זמן להרגיש בטוח. תקשיבו לעצמכם, תנסו לזהות למה אתם זקוקים כדי להרגיש ביטחון, כדי להרגיש רגועים. זה הטיפ הכי משמעותי שאני חושבת שאפשר לתת.
0: שולמית, את מדהימה. לא ראיתי את עצמך. תודה רבה. תודה רבה שבאת.